0: Bienvenidos a streaming al programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae todas las noticias, novedades y comentarios sobre el mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 8 de diciembre del 2021. Feliz Inmaculada, feliz día a todas las Inmaculadas. Vamos adelante con el día que, que cuando empecé a hacer, a hacer la recopilación de las noticias, como sabéis, esto los grabo la noche anterior para que lo tengáis eh, dispuesto a las 6 de la mañana hora de Península Española todos, dije, uff, a ver qué me salió del programa. Mi poquito a poco, con gota. Adulta, hemos empezado a tener varias noticias Incluido alguna notición espectacular Sobre todo de nuevos proyectos Empezamos con el primero Y es que Stallone vuelve a la televisión O llega a la televisión Es cierto que él como actor principal Desde luego buscando no hay absolutamente nada Estuvo en un momento en los 70 Hizo algún episodio como invitado en Coyac Y en Police Story Recientemente aquellos que la seguís La habéis podido ver en DC Is Us, Pero se mete en un proyecto Que desde ya es mi serie más esperada del 2022 o 2023 cuando lo estrenen esto. ¿Por qué? Bueno, porque está va a empezar en Kansas City, que es como se va a llamar la serie, la serie de Paramount Plus, así que esperemos que la veamos aquí el año que viene en ese Sky Show Time que nos llegue a España. Este Kansas City va a interpretar a un antiguo mafioso que por circunstancias de la vida se ve obligado a trasladarse a Kansas City desde Nueva York. Así que ya podéis imaginar, desde aquí ya me gusta y me atrae. Pero es que además empezamos con la parte de atrás de las cámaras y es que el la producción viene creada por Taylor dan al cual sabéis que adoro absolutamente, el responsable de Yellowstone, el responsable de Major Keystone, que sigue siendo en el estreno en España el responsable de las próximas Y1883, cuando nos llegue ese spin-off de Yellowstone pero es que además la está creando o al menos el showrunner de la serie va a ser ni más ni menos que Terence Winter, el uno de los grandes guionistas que tuvo Los Soprano, el creador posteriormente de la que iba a ser la nueva Soprano y se quedó en medio, aunque con el del tiempo yo creo que hay que hablarle mm, mucho y hay que volver a, a reivindicarla un poquito como fue Bulwark Empire que como os digo tuvo el gran problema de intentar ser los sopranos 2 y eso nunca sale bien al final la m, secuela de los sopranos o la, la, lo que sustituyó a los sopranos fue inicialmente True Blood lo que sustituyó a True Blood o a los sopranos si queréis fue Juego de Tronos y cuando estaba buscando el nuevo Juego de Tronos lo que se encontró fue Succession al final esto es como funcionan con los ciclos y con las series como os digo Terence Winter, el creador de World Empire a la cual yo siempre lo reivindico especialmente su segunda temporada, que me parece una absoluta maravilla, pero sigue siendo una gran serie como os digo, que creo que tiene el gran problema de, de haber sido intentado ser la, la continuación de Los Soprano, y luego a nivel de cine evidentemente el guión del Lobo de Wall Street que corrió eh, por su cuenta, así que nombres importantísimos detrás de la pantalla que ya haría que me atrajese eh, de principio la serie, que sería una de las que más ganas tendría que ver para el año que viene, pero es que si le sumamos a esto a Stallone, haciendo de mafioso desde Nueva York a Kansas City Sí, lo tiene absolutamente todo lo tiene todo mi, mi María Antonia como diría mi santa esposa eh, más nombres propios Colin Farrell Colin Farrell que sabéis que está metido en la nueva película de Batman haciendo de pingüino pues va a ser otro de estos personajes igual que John Cena con su Peacemaker de Su Side Squad del de Escuadrón Suicida que va a tener una continuación eh, en forma de serie en este caso evidentemente para HBO Max vamos a tener esta serie que se anuncia que va a ser una precuela de lo que va a ocurrir o de los sucesos que ocurren en el Batman, o el Hombre, el hombre Murciélago es una de la cantidad de series que están en este universo de DC a día de hoy que se quiere convertir, pues, lo que está haciendo Disney con con Marvel, al final todo está yendo eh, a su servicio de streaming sabemos que en ese universo también de The Batman eh, actual va una serie alrededor del, del departamento de policía de Gotham de la cual no sabemos estreno, pero sí que Joe Barton es el showrunner de la misma que tenemos ese spin-off, como os decía previamente, de Peacemaker, que nos llega dentro de nada al principios de, de año, ya tenemos el trailer completo, tremendamente divertido que hay una serie de Linterna Verde para intentar salvar un poco el personaje después del desastre de la película, a cargo como no de Greg Berlanti, que si no tiene una serie en DC Greg Berlanti, esto no es DC ni es Greg Berlanti, ni es absolutamente nada y luego la que a mí me más me apetece ver desde luego que es la serie alrededor de la Justicia Oscura, de la Liga de la Justicia Oscura con JJ Abrams, que veremos se si retoma al personaje de John Constantine con su actor, que de verdad que lo clavaba absoluta y totalmente de DC saltamos a Marvel y es que pues lo que tiene actores que al final se van de la lengua y cortan cosas, tampoco es que fuese muy complicado entender esto, y es que a Tatiana Maslani le han hecho distintas entrevistas y ha confirmado que el personaje de Hulk, de She-Hulk, que lleva a interpretar en la serie de Marvel, va a ser completamente hecho por eh, por ordenador, que va a ser completamente CGI, de forma igual a la que tenemos con su primo Bruce Banner en las películas de Marvel, como os digo, tampoco que la noticia tenga mucho, pero dentro de lo que cabe pues mira, así hablamos un poquito de She-Hulk que es uno de mis personajes favoritos, Yo tengo tiene que estar en casa de mis padres o tiene que estar en en el en, en algún sitio por ahí el primer número que sacó aquí Forum en su momento de, de la del, del recorrido que hizo Bayern de la época de Bayern de Sehul que es uno de mis personajes favoritos de absolutamente siempre y tengo muchísima curiosidad por verle esta serie, esta y es la de Mrs. Malvern yo creo que son las dos series que más ganas tengo de ver de todas las que sacan en futuro Marvel. De aquí saltamos a FX on Hulu, ha habido una noticia que tiene más importancia desde luego en Estados Unidos a nosotros, que es que van a volver a cambiar el nombre de esa pestaña que en Estados Unidos dentro de Hulu tiene FX que se llamaba FX en Hulu porque era un lío al final no sabías en las series, eran exclusivas de Hulu, la tenían en FX también, dejaba de tenerla el caso es que lo van a dejar lo van a dejar solo como FX y porque os traigo algo que solo afecta a Estados Unidos aparte porque me gusta y porque al final la serie de FX me gusta porque en la misma noticia John Langraf el, el máximo ejecutivo el presidente de FX al que si seguís el mundillo de los críticos americanos le pusieron hace unos tiempos el sobrenombre, el mote del alcalde de la televisión, ha afirmado que van a doblar las series que van a producir al año, realmente el contenido que van a producir al año. Van a meterse en el 2022 a producir 30 programas distintos, 25 eh, ficciones y 5 eh, realities, o unscripted como dicen ellos, que es el doble de lo que estaban produciendo recientemente. Landgraf lleva mucho tiempo pidiendo dinero, más dinero ha tenido cosas en las que han gastado mucha pasta este año, mmm, que han salido de aquella forma y de aquella manera especialmente, como hoy El Último Hombre a ti te estoy mirando, y otras con mucho menos dinero que han salido especialmente bien como Reservation Dogs, que si no lo habéis visto está en España dentro de, de Star es pues a los aficionados de ese tipo de series cortas es que, al llamarlos comedias me, me resisto y es cierto que tiene momentos hilarantes, pero al final el tono de Atlanta, que además el, yo creo que lo he comentado varias veces, el creador de la serie eh, dijo en varias entrevistas es que estaba buscando eso, que él cuando vio Atlanta se flipó, le, le, le pareció alucinante y quería hacer algo similar para el, el mundo en el que se movía de las reservas indias, eh, le gustó muchísimo, es una serie mm, eh, fascinante. Netflix, ¿no? tendremos eh, algo a contar de Netflix, Netflix no tenemos series, pero sí tenemos stand-up y es que van a hacer un festival de stand-up con 130 cómicos, con Kevin Hart, con Amy Schumer, con John Mulani, y sí con Dave Chappell, así que los medios americanos ya se están frotando las manos porque van a tener de aquí como 40, 50, 70, 80 90 titulares, una semanita entero entre la previa, si van a hacer entrevistas o no, qué es lo que dice Chappell, las reacciones de lo que haga Chappell, van a tener como mínimo una o dos semanitas para poder hablar. Y hablando de titulares, un titular patrio de una noticia por otro lado interesante, pero es que los titulares de verdad, por el amor de Dios. El Mundo titulaba hoy una noticia diciendo el gran éxodo del streaming, 150 millones de personas cancelarán alguna suscripción en el 2022. Es decir, vamos a intentar buscar el número más gordo que podamos encontrar y lo vamos a poner en el titular que al final pinchan. En este caso yo no he pinchado porque lo he leído en el papel, pero es cierto que al final cuando uno lee la noticia no es ni de lejos lo más interesante. El, la noticia recoge un estudio de Deloitte en el que analiza números que realmente son interesantes y, y curiosos, que es ¿Cuánta gente se da de baja en media de un servicio de streaming? Y lo que ellos han sacado o lo que han analizado es, nuevamente con entrevistas, aquí el problema es que no tengo los números, con entrevistas y al final lo que tú dices a lo que haces después pues todo cambia, pero como es lo que tenemos y porque me sirve a mí para rellenar un poquito de hueco, vamos a comentarlo, se habla de que en Estados Unidos la gente que decía que a lo largo del 2022, un torno, a un 35% de las personas esperaban eh, dar de baja algunos servicios durante el año que viene en España, eh, la cosa bajaría en Europa de hecho, donde hacen ellos, porque no hacen un desagregado por países, aquí bajaría el 25%, son números ciertos o falsos? Pues evidentemente como os digo, solamente ellos tienen el número. Lo que sí es cierto, de lo poquito que yo he podido rascar alguna vez que en alguna conversación he tenido es que es mucho más alto de lo que podemos imaginar, mucho más alto, o al menos de lo que yo me podía imaginar que yo entendía que estaría sobre los dígitos sencillos dentro de un mes. Y no, lo que me han comentado siempre es que es muchísimo más alto esta dada de baja, este charn que se dice en, en Estados Unidos, este cambio de suscriptores que tengan, y que al final la forma, pues igual que ocurría en los primeros tiempos en la telefonía móvil es conseguir más suscriptores, que realmente lo que están a día de hoy más allá de fidelizarlos es conseguir más, aunque ya se empieza a ver un pequeño cambio y evidentemente eh, todos tenemos en la cabeza esa promoción que lanzó HBO Max con su lanzamiento en España, que ha concluido ya a finales de noviembre que iba por esa línea, de al final darte la mitad de precio, pero asegurándote que te ibas a quedar ahí porque en el momento que te ibas, ibas a dejar de tener ese descuento del 50% sobre el precio. Yo creo que por ahí iban los tiros, para ver si eso realmente afectaba al que la gente se dejase de dar de baja o no porque al final, y esta sí que es una cifra importante que da, en la captación de un nuevo cliente, en el, cuando tú sumas la el marketing, la promoción, todo el coste que tiene todo eso, lo cifra de ley tiene unos 200 dólares es decir, que al final tienes que estar más de un añito para que sea rentable, eso sí, a partir del añito, añito y medio, todo es rentabilidad para las plataformas como os digo, números curiosos, os pondré el enlace igual que todos los demás en las zonas del programa, que como siempre os digo, las tenéis si vuestro reproductor es capaz de, de tener los enlaces ahí, sino como siempre en fuera de series.com lo podéis encontrar en el apartado de podcast, todos los enlaces, porque la, la noticia es curiosa y la verdad es que está bastante, bastante bien en los números, como os digo siendo, esta, siendo una pequeña encuesta o siendo una encuesta de Deloitte, sin tener los números reales, que sería realmente interesante. Y la última noticia, una cancelación que la daremos también en la sección que yo tiene con Jorge, como siempre, que es AP Bio, cancelada en Peacock, eh, una serie que duró dos años originalmente en NBC, que la rescató Peacock y que duró dos añitos más, de la cual yo vi alguno en la primera temporada y no me desagradó, pero es una serie que es cierto que luego al final no llegué a seguir demasiado en cuanto a comedia. trailers nada, prácticamente nada, la único que os puedo comentar es McGruber, que es una gamberrada, hecha por Will Forte eh, que parodia al equipo A y que parodia a MacGyver y de ahí viene el nombre que originalmente era un una sketch, una, 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 un conjunto de sketches en Saturday de Live, de la que se hizo posteriormente una película en la que hay un montón de gente conocida dentro de la de la propia de la propia película. Tenemos pues a Mickey Rourke, tenemos al como digo al, el protagonista es el propio Will Forte, tenemos a Kristen Wick que hace de alguna forma de una de las miembros de su equipo que al menos ejemplo, es la pareja o la que tiene todas las atenciones sexual, aquí bastante resuelta. Y Ryan Phillip también, que mira, las... La vueltas que ha dado la vida el pobrecito mío este que es un actor que a mí siempre me gustó en su momento un montón de gente, Lauren Fishmore también aparece en el propio, propio tráiler os pondré el enlace también para que lo podáis ver es... yo no he visto nada, recuerdo el primer teaser que salió y bueno, pues si os gusta Will Forte creo que puede ser interesante. En cuanto a estrenos para hoy poquita cosa, eh, pero interesante, la primera es la tercera temporada de Titanes estrena en Netflix, esta serie que nació originalmente como una de las grandes apuestas de DC Universe, ya tristemente fallecido y Pasado a Mejor Vida, integrado dentro de HBO Max yo recuerdo ver la primera temporada que me gustó bastante, y luego quizás el gran escenario desde luego es Landscapers, una miniserie hecha en coproducción entre HBO y Sky eh, la cadena inglesa, eh, que aquí se estrena dentro de HBO Max, en el que los protagonistas, una pareja, descubren unos cadáveres en eh, la parte de atrás, en su jardín. El gran atractivo, desde luego, es ver a Olivia Colman como Susan Edwards, como la mujer, a, Colin, eh, a Chris eh, Edwards lo protagoniza The Virtuels. Yo os un poquito más, pero no os quiero contar nada más. Eh, cuatro episodios solamente de esta miniserie, que como os digo, se estrena ahí dentro de HBO Max. Y terminamos con la buena noticia, y es que tendremos dentro de poco a Nico Ferman de nuevo en nuestras pantallas. Nico Ferman va a entrar dentro de The Last Last of Us, cada día más interesante esta serie, va a interpretar a Bill, que originalmente iba a hacerlo con O'Neill, pero por problemas de agenda estas cosas que les pasan a los actores, finalmente no ha podido ser, y aunque sea de esta forma, es decir, esto es como cuando entra tu deportista favorito porque se le ha otro, que nunca quieres que nadie se lesione pero que lo que, que os diga eh, todo lo que sea Nico Ferman es bueno es bien, que es mi actor favorito, porque voy decir otra cosa, así que The Last of Us, eh, uno de los grandes estrenos de luego para el año que viene y que lo, lo tendremos en a Nico Ferman también, dentro de la serie de Cremazan, a ver qué ocurre con ella y que lo tendremos. Antes de ello, posiblemente lo veremos en Pami Tommy y también lo tenemos en la adaptación de ellas Dale el Golpe de Aligo Federon, que está produciendo el antiguo su antiguo jefe en Parson Recreation mi también absolutamente idolatrado y queridísimo Mike Shure. Pues con esto terminamos, gracias a todos vosotros, recordad que eh, nos podéis ayudar si compráis desde series.com que cualquier compra que hagáis a vosotros os costará lo mismo y a nosotros nos estaréis ayudando nos volvemos a escuchar mañana nueve eh, mañana jueves gracias por estar ahí recordad tened muchísimo cuidado